0: da NFL, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Henrique Della Torre, o Rico, e estamos começando mais um episódio de preview do nosso querido podcast Algumas Rotas Longas. Estou aqui com o meu querido amigo Leonardo Galassi, o Léo Polêmico. E aí, Léo, tudo bem com você? E aí,
1: Henrique, tudo bem? Como é que você
0: tá? Eu tô bem, Léo. Agora estamos chegando né, ao final de setembro, estamos entrando no mês de outubro e... Com o mês de outubro, significa que a gente já tem aí quase um mês de futebol americano. O que quer dizer que a gente pode falar das coisas que aconteceram e que vão acontecer com um pouco mais de propriedade, porque a gente já viu elas, possivelmente, mais de uma vez. Você não concorda?
1: Eu concordo. É, eu acho que com quatro semanas você já consegue ter alguma ideia assim, dos times. Menos do meu querido New England, New England Patriots, porque ele sempre começa a jogar bem e a mostrar o seu potencial, seja ele bom ou ruim, a partir da semana
0: 6. É, ok. Eu acho que a, a paciência ela é importante até nessa análise, né? porque não adianta a gente querer também, com quatro semanas aqui, dizer tudo é verdade, tudo é mentira, mas também já algumas coisas se desenham aí, e por exemplo, uma das coisas que está se desenhando é a necessidade urgente do Zac Wilson resolver jogar, mas hoje a gente não vai falar de Jets, porque... Eu não quero ficar lá de coisa triste hoje. E também porque eu sou contra. Então, vamos, vamos começar aí, Léo. Acho que a gente pode começar dessa vez com o, o, o pé na porta, talvez, eu acho, né? Que seria a gente começar pelo jogo que a gente acredita que pode ser o melhor.
1: Ah, achei que você ia querer começar pelo plano de apoiadores que a gente tem.
0: Bom, a sua ideia foi genial. Eu vou acatá-la com todo, todo, toda a moral aí, porque é de fato uma boa forma da gente começar hoje falando do nosso plano de apoiadores, né? para galera que nos acompanha, nos segue, nos escuta, né? a gente começou aí recentemente um plano de apoio para o podcast e algumas outras longas que possibilita, né? que você tenha acesso a algumas coisinhas a mais, algumas coisinhas especiais que a gente está montando aí, né? para dar essa moral para a galera que está nos ajudando a manter o projeto, né? e estamos aí com alguns planos que estão lá descritos. você pode apoiar a gente, né? isso até foi uma pergunta que alguns colegas, e alguns amigos já fizeram para a gente, né? Como é que a gente pode apoiar o podcast? E tem lá, além da plataforma da Aurelo, né, que a gente sempre recomenda e sugere que vocês ouçam a gente por lá. Você pode também no picpay, arroba algumas altas longas. Você pode estar tá fazendo aí essa assinatura, né, para estar tá ajudando a gente e tendo acesso a esse conteúdo exclusivo. Inclusive para a galera que já tá lá nos apoiadores, eu quero deixar aqui uma mensagem que possivelmente na hora que vocês estejam ouvindo esse podcast, a gente já tenha ativado a nova ferramenta né, que a gente vai implementar aí, que é um canal do Telegram para facilitar ainda mais a comunicação com vocês. Né? Então a gente está montando direitinho todas as configurações, então se você é apoiador do podcast de algumas fotos longas fique ligado, né? fique ligado no seu e-mail que aí você pode estar tá recebendo já já o acesso desse conteúdo fantástico que a gente está tentando aí produzir para vocês, que vocês merecem isso tudo e muito mais. É,
1: esse conteúdo a gente vai estar tá produzindo, talvez no primeiro momento aí, alguns abertos, tá? pra, até para fomentar os apoios, e mais para frente a gente pretende criar coisas novas e deixar a situação bem organizadinha, bem bela.
0: É, e daqui a um tempo vai ter, com certeza, um acervo bacana aí para a galera. Né? E já que a gente falou de apoiadores, Léo, eu queria já deixar um agradecimento aqui né, um agradecimento especial a, a, a mais dois amigos que chegaram nessa, nessa ideia bem bacana aí, que foram o Fernando Veloso, que a gente já mandou alguns abraços aqui, inclusive, e o querido Heitor Facine, né o Heitor Nu, que inclusive chegaram aí no, 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 nos apoios do nosso podcast essa semana. E eu estou muito feliz porque são duas pessoas que eu amo com todo o meu coração, né, dois amigos assim, fantásticos e que me deixaram muito contentes de estarem ajudando também o nosso projeto.
1: É, eu queria mandar um grandíssimo abraço para os dois. Dizer que eu tenho muitas estimas por ambos os dois. Né? E infelizmente eu sou meio sumídio de redes sociais, eu sou péssimo com essas coisas, mas eu queria mandar um grande abraço para os dois por meio do podcast.
0: não um excelente abraço, né? Nesse tempo de pandemia, talvez um dos abraços mais potentes que tem é um abraço em áudio, né? Porque a gente não pode, infelizmente, ainda ficar se encontrando, ficar fazendo aquela aglomeração gostosa que a gente gosta de fazer. Então, o abraço em áudio aí é uma nova modalidade que, que surgiu, que tem sido bem, bem utilizada aí. Mas agora, pra e gente. É a
1: modalidade de abraço que a gente recomenda,
0: É a modalidade de abraço que a gente recomenda no momento. Aí, quando a pandemia acabar em algum momento, aí você vai voltar para poder dar aquele abraço de urso, né? Que é um abraço também muito bacana de você dar nas pessoas. Então, eu espero que essa pandemia acabe logo. E como é que a gente acaba com a pandemia? Daquele jeitinho. Vacina no braço, meus amigos
1: Tem que tomar vacina aí Tem gente que não tá querendo tomar vacina E vai perder salários milionários aí na NBA Pois é,
0: meu patrão Mas vamos falar de futebol americano Que a gente fez aqui belíssimas É, preâmbulo, né? Preâmbulo é uma palavra bem, bem jurídica Então eu gosto de usar também Mas vamos falar de futebol americano E depois da, da mudança de planos inicial Eu queria já propor outra mudança de planos E falar do único jogo, Léo que eu e você pensamos em falar sem combinar previamente. O que, é que você acha?
1: Eu acho que essa é uma belíssima ideia.
0: E a única pessoa que não vai gostar muito dessa ideia é o Stephen
1: Smith. E eu tenho certeza que ele tá na audiência aqui.
0: É, o Stephen Smith não gostar da ideia, eu apoio porque se ele gosta de uma coisa, geralmente essa coisa não é tão bacana. Né? E a gente pode começar falando aí pelo jogo entre Dallas Cowboys e Carolina Panthers. E aí eu queria saber de você, Léo. Qual é a primeira perspectiva que você vê sobre essa partida? Percebendo justamente né, a ausência, aí muito provável, do Christian McCaffrey? Olha, é uma situação
1: engraçada, né? Porque o, o Panthers vai perder o melhor jogador e mesmo assim eu acho que eles ainda têm mais time para vencer do que o Dallas Cowboys. A defesa do Dallas perdeu o... Do, eu quero falar de Marcos Lawrence, mas eu não lembro se o nome dele é esse mesmo. Perdeu o Lawrence, e é o melhor jogador de defesa, do meu ponto de vista. Os linebackers estão é, jogando bem, mas acho que poderiam estar tá um pouquinho melhor. O o Smith está meio, tá meio estranho, eu não, não sei direito o que está acontecendo. Pode ser que ele esteja mal posicionado em campo, eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo. E o ataque do Dallas tem aquela questão de que a linha ofensiva está esquisita. né O Lyle Collins, ele aparentemente não deve jogar. O Zach Martin é bom, mas o center e o left guard são medianos para ruim. E o Tyron Smith, ele, ele continua sendo bom, mas para mim parece que ele perdeu um, um nívelzinho ali de qualidade.
0: É O caso do Lyle Collins né, é até um caso que, eu confesso que eu não lembro de ter visto isso né, no, no âmbito recente da NFL. Ele está aí na, nas vias de levar uma suspensão por teoricamente ter tentado subornar o cara do doping não é que ele foi pego no doping ele tentou subornar o cara do doping e isso aí, eu não sei por que, que ele fez isso mas enfim, né? provavelmente está fora da partida e você falou léo, do, dos, dos linebackers aí do Cowboys realmente é, é uma unidade construída com nomes que tiveram um hype muito grande em algum momento, mas eu não sei como eles, sei lá, eles não se encaixam muito bem e o melhor jogador né, desse setor aí do campo do Dallas tem sido, de fato, o Calouro, o Micah Parsons, que, que tem feito atuações interessantes. Né? Muita gente tirou ele de meme por aquela jogada contra o Tampa Bay que ele volta como de costas para a jogada, como se tivesse. Mas é a, a, a cobertura, né? é um tipo de cobertura que se faz na NFL, inclusive. Né? O, a, a Robot Technique, que chama. Né? Que justamente recomenda ao linebacker que faça esse retorno para tentar cobrir um pouco do passe, né? então não foi uma jogada burra, como pareceu no primeiro momento, se você for analisar apenas o visual da jogada, né? e eu queria deixar aqui o destaque também, para um cara que eu parei para reparar mais na atuação dele, no último jogo, né? o jogo do Monday Night Football com o Philadelphia Eagles, que é o Trevon Diggs, né? o, o primo pobre do Stefan Diggs lá do, do Buffalo Bills, que é o corner do, da equipe do Dallas Cowboys, e de fato ele tem tido atuações bem sólidas assim, né, já tem mais de uma interceptação na temporada realmente tem tem jogado bem assim para uma secundária que é bem questionável como eu vejo essa secundária do Dallas ele tem sido um, um, um suspiro de alívio ali né para esse time
1: é eu eu tenho uma uma certa ressalva assim em elogio o Cowboys porque todas as vezes que eu elogiei o Cowboys ou alguém do Cowboys é o Dallas ele me mostrou que o elogio sempre é um ponto onde você pode errar. Sempre. Então, é, a questão do Dallas acho que é mais de cima para baixo do que dos jogadores, sabe? O Jerry Jones, cada dia que passa, acho que ele está ficando mais pneu. E o Mike McCarthy, você pode falar melhor que eu sobre ele.
0: É, o, o McCarthy, a experiência Mike McCarthy, né, é uma experiência que... Já trouxe um título para o Green Bay Packers, mas não é uma experiência que eu recomendo para todo mundo. Né? Recomendo apenas para as pessoas das quais eu não gosto, mas eu não recomendo para todos. Né? E falando um pouco do, desse ataque, assim, né? eu de fato, o, jogo, o último jogo né, que a gente tem como parâmetro mais recente aí, entre Dallas e, e Philadelphia Eagles foi um jogo... Eu não gosto tanto de levar ele como parâmetro, porque a defesa do Eagles é realmente uma defesa bem fraca. Né? Eles já estão sem o Brandon Graham, que é um cara bom. O Fletcher Cox sofreu com, com machucados né? ao longo da própria partida, saiu algumas vezes. Então, eu não, não quero tomar essa partida como parâmetro, mas é um ataque que tem um início bom aí na temporada. Né? Tem mostrado alternativas é, interessantes, apesar do Mike McCarthy então eu fico intrigado aí com o que eles podem fazer, né? e vão enfrentar uma defesa que, apesar de boa, a gente até já elogiou aqui em outro momento, perdeu o seu cornerback titular, aí, né? draftado na primeira rodada do último ano, o J.C. Horn, que quebrou o pé, mas trouxeram o C.J. Anderson, né? que apesar de não ter a carreira que se esperava dele até então na liga, é um cara com um potencial muito bom, então, vamos ver como é que se encaixa aí essa defesa do Panthers para tentar parar a Prescott e os amigos dele. É, e
1: o Dak Prescott que tem um, um suporte em cast muito bom, né? Tem o City Lamb, tem o Amari Cooper, uh, o outro wide receiver, que eu esqueci o nome agora, mas... que é o terceiro, uh, ele tá machucado, acho que não joga. Wellett, o, Michael, que... o Michael Gallup, né? Isso, é, o Gallup. O... O Ezekiel Elliott, ele é bom. Ele continua sendo muito bom, mas tá meio estranho. E tem um grandioso, polardinho, né? Grande polar, que tá tendo um workload aí bem maior do que eu imaginava.
0: É, sem dúvida. Então, qual é o palpite mais ousado para essa partida, Léo? Olha, eu acredito que o Panthers consiga
1: sair com a vitória. Mas eu, não, eu acho que vai ser uma vitória apertada. Porque o Ezekiel Elliott vai desempestar e vai jogar muito pela primeira vez na temporada.
0: É, ok, uma boa, boa análise aí. Eu já discordo um pouco né, na questão do resultado. Eu ainda acho que o Dallas consegue ganhar essa partida aí, né? Justamente nessa diferenciação dos skill positions ali, né? Nos jogadores dos recebedores de uma forma geral, que tem um corpo bem mais robusto nesse sentido, e o ponto focal de todo o ataque, né? no caso da NFL, a gente sabe, que é a posição de quarterback. E assim, com todo o respeito ao Sanderson Darnold, que tem feito um trabalho até interessante nessa temporada, ele ainda precisa comer bastante farofa para poder chegar aí no nível do Dak Prescott. Então eu vou aí com Dallas nessa partida, mas concordo com você que vai ser um jogo bem disputado e interessante aí para a galera que quiser acompanhar e assistir e tiver essa possibilidade, é claro. É,
1: essa questão que você comentou sobre o sandar você comer muito feijão com, com farinha, uma pimentinha gostosa, pode ser um risco de feijão, mas é que eu tô com uma vontade de comer feijão farinha, eu vou comer isso daqui a pouco. É, sabe aquele feijãozinho da feijoada, Rico?
0: Pô, aí é que bom demais, né? Tem não.
1: bastante carne ainda, mas não tem tanta carne quanto a feijoada, mas ainda tá com sabor da feijoada?
0: Pô, aí é bom demais, aí você, agora você me deixou com fome Pô, também, né?
1: Vou jogar aqui uma farinhazinha, uma pimentinha mas da bala daqui a pouco. É que eu tô com bastante fome. Enfim. É... Essa questão aí do, do Sandar que você falou pra, em comparação com o Deck Prescott, eu acho que o Sam Darnold, a melhor coisa que poderia ter acontecido com ele foi sair do Jets. E o Jets desprezar ele. Porque ele conseguiu um time arrumadinho, tem um esquema ali interessante, e ele não tá fazendo feio não, viu?
0: É, então, vamos aí torcer para Como a gente sempre torce, né, Léo? Quando não tem nossos times envolvidos, a gente torce o quê? Que a partida seja a melhor possível para o espectador, né? Porque é isso que a gente quer. Enquanto a gente tem um podcast aqui de falamos de NFL aqui no Brasil, tudo que a gente quer é que a audiência aumente, né? Porque a audiência da NFL aumentando é mais gente com potencial de querer ouvir a gente aqui debatendo sobre a NFL. Então, quanto melhores forem os jogos, mais pessoas vão querer assistir, mais pessoas podem querer ouvir aqui o nosso Algumas Altas Longas. É
1: perfeito.
0: E já que a gente falou de jogo bom. Jogo que pode trazer aí as pessoas para assistirem a NFL. Por que não falar desse belíssimo confronto entre duas equipes que ainda estão invictas na temporada? Eu estou falando, obviamente, aqui do confronto divisional entre Los Angeles Rams e Arizona Cardinals.
1: Posso dar um hot take aí sobre essa partida?
0: Com certeza você pode, você sempre pode, Léo.
1: Uma das equipes vai perder e a outra vai continuar invicta
0: eu tendo a concordar com essa sua análise, mas eu ainda ressalto que é possível que ocorra um empate, ainda que difícil que isso aconteça. Okay. Mas, analisando as equipes ali, os, os jogadores, né a forma com que elas têm atuado, eu queria saber de você já, previamente, qual é o, o, o embate assim tático que você acha mais intrigante para essa partida?
1: Acho que o confronto que a gente tem Prestar mais atenção nesse Rams e Cardinals é como o Rams vai lidar com uma linha defensiva tão forte como essa do Cardinals aí. Porque até agora, é, eu não lembro do Rams ter enfrentado uma linha tão forte quanto essa do Cardinals. Aí vocês vão falar, ah, mas e o Bucks? Eu acho que a do Bucks é uma linha boa, uma linha defensiva bem boa, mas pô, não se compara com a do Cardinals, né? do Cardinals de um lado tem o Chandler Jones e do outro tem o DJ Watt. Se juntar os quatro jogadores da linha defensiva do Bucks não dá metade do Didi Watt somado com metade do Chandler Jones.
0: É, OK, eu acho de fato, Léo, que tem tem esse ponto aí, mas até estatisticamente falando nesse início de temporada pelo menos, é, eles têm conseguido bastante pressão, né, falando aí do do front do da defesa do Cardinals, eles têm conseguido bastante pressão no quarterback, né, tem conseguido seguido seus saques, suas pressões, aquele apressamento do passe. Mas eles não estão tão bem assim contra o jogo corrido, né? contra o jogo terrestre. Eles têm tido aí um pouco mais de dificuldade. E o que, que acontece? Eles estão né, tendo a vantagem nesse sentido que o ataque do time está completamente alucinado, parecendo fogos de artifício de tanta pontuação que eles estão fazendo. E aí a equipe adversária, obviamente, fica atrás do placar e tende a correr menos com a bola mas é, pelo menos do que eu vi até agora, né, até percepção visual e de números, né, estou juntando um pouco aí dessas duas questões, eu acho que um ataque corrido bem eficiente, e a gente sabe que o Sean McVay, ele tem muito potencial para fazer isso aí, é, eu acho que pode ser uma excelente alternativa para tentar fazer, ferir aí, né, usando um pouco um termo que eu não gosto, mas pode causar mal aí essa defesa do Cardinals, porque eles têm sido muito bons pressionando o QB, mas se você consegue estabelecer o jogo corrido, e aí você, né, com uma pessoa com um grande entendimento da tática da NFL, vai até saber falar e se expressar melhor do que eu, mas se você consegue estabelecer bacana ali o jogo corrido, você até diminui um pouco né, a intensidade, talvez, dessas pressões, porque os jogadores têm outras coisas para se preocupar durante a partida.
1: É, isso daí... Às vezes é, é um fato e às vezes é, mais, é uma falácia, porque às vezes você não precisa ter um jogo corrido eficiente para você abrir espaço na defesa. Se você for lembrar o próprio Rams nos playoffs que eles foram para o Super Bowl, o jogo corrido deles não estava bom na, na, naquele, naqueles playoffs, naquela run dos playoffs. Mas mesmo assim eles conseguiam abrir espaço para o jogo aéreo por meio de play action por meio da ameaça da corrida. Então, às vezes, a ameaça da corrida é muito mais relevante do
0: que a corrida em si. Hum, ok, eu vou aceitar aí, porque você, com certeza, vai ter mais coerência aí nesse sentido, né? Você entende um pouco mais do que eu. Dessas nuances dos ataques, eu, eu admiro isso muito em você, Léo. Eu queria aproveitar essa oportunidade para dizer que eu admiro muito isso na sua pessoa. né? E eu tô eu tô empolgado, viu, Léo? Eu tô empolgado com essa partida, porque eu gosto muito dos dois ataques né, que estão envolvidos. O Matthew Stafford aqui, a gente já falou várias vezes sobre ele até, né? mas o Kyler Murray também é um cara... Pô, cara, eu acho que o Kyler Murray é muito subestimado assim, na NFL. Eu, eu gosto bastante da forma que ele encara as partidas. Né? Inclusive, ele tem um cenário engraçado, que quando ele saiu do, do college, né? ele fez a universidade lá em Oklahoma, ele foi o quarterback de Oklahoma depois... Do Baker Mayfield, né? E o Baker Mayfield, como vocês sabem, foi a escolha número um do draft. Foi um cara aí que teve uma carreira muito boa na universidade. E é, eu não vou ser leviano aqui dizer que ele teve uma carreira melhor que o Baker Mayfield lá, mas ele também fez valer é, a sua moral. E foi o primeiro escolha também do draft seguinte. E uma coisa que eu tenho certeza que você, Léo, gosta muito de ressaltar, né? Assim como porque eu já conversei, inclusive, sobre isso com você que é a altura, de fato, se o cara for bom, ela não importa tanto assim, não é isso? É, isso é uma, uma questão perfeita, porque se você for lembrar, o
1: primeiro quarterback baixo que surgiu na NFL, baixo assim, né, baixo para o padrão é, de atleta da NFL, foi o Drew Brees, e o San Diego Chargers, na época, o San Diego Chargers, desprezou ele, mandou ele embora, até, ele teve uma lesão, é, eu não lembro se foi no pescoço, foi no ombro, acho que foi no ombro na época, e foi uma lesão grave e tal. E o San Diego Chargers aproveitou que já não gostava de quarterback baixo e tinha aquele preconceito, mandou ele embora para pegar o Eli Manning. E o Eli Manning, como todo mundo sabe, não jogou no San Diego e foi trocado pelo Philip Rivers. Aí eles ficaram com o Philip Rivers. Mas é, o Drew Brees foi o primeiro. E depois eu não lembro de nenhum outro quarterback pequeno assim que seja bom. É, até o Russell Wilson, né? O Russell Wilson, todo mundo. Ele, ele caiu para a terceira rodada. Se encontrou o Russell Wilson na terceira rodada hoje em dia, você... ou você acertou uma coisa que ninguém viu, ou você deu muita sorte, porque pô, se você pegou o cara na terceira rodada, é porque você também não viu um grande potencial dele. né
0: é, De fato, isso aí é interessante. Agora, uma coisa que eu quero ver você falar, Leo, porque eu sempre gosto muito quando você fala desse desse atleta aí, né? e a gente tá falando aqui do Kyler Mowry, que é um cara que tem uma força no braço bem bacana, né? apesar do tamanho. É um cara extremamente rápido. Né? E o que você acha que o Kyler Murray pode fazer para tentar sobreviver ao Aaron Donald? Olha,
1: eu não sei. Eu... eu acho que o Kyler Murray não pode fazer muito. Eu acho que quem tem que fazer o Kyler Murray sobreviver ao Aaron Donald, tendo em vista que a linha dele é horrível, é o Cliff Kingsbury, né? que é fazer jogadas para ele se livrar da bola o mais rápido possível. Colocar o DeAndre Hopkins em situações onde ele vai ajudar o Kyler Murray. É, apesar dele provavelmente é, ser marcado o jogo inteiro pelo Jalen Ramsey. Né? O Jalen Ramsey vai viajar atrás do, do DeAndre Hopkins. É, quando eu falo viajar, é, para explicar para o amigo ouvinte. É, por exemplo, o DeAndre Hopkins alinhou do lado esquerdo do campo. O Dylan Ramsey vai para o lado esquerdo do campo. O Deandre Hopkins alinhou no slot do lado esquerdo. O Deleon Ramsey vai para o slot. O Dandre Hopkins alinhou do lado direito do campo. O Dylan Ramsey vai para o lado direito do campo. Entendeu? Então, isso que eu quero dizer com viajar com o Dandre Hopkins. É, então, acho que o Cliff Kingsbury vai ser o maior responsável por isso. Se, se no primeiro quarto da partida a gente perceber que o Cardinals está segurando muito a bola para fazer umas jogadas mais longas e tudo mais, eu acho que vai ser uma partida que eles vão perder logo no primeiro quarto, assim. Porque o ataque do Rams está muito vibrante, é um ataque muito bonito de se ver. A defesa do Rams está muito agressiva, muito... É, pega assim nos mínimos detalhes, é uma defesa bem interessante de você estudar, para quem tem interesse. E... e... se você segurar a bola por mais dois segundos ali com o Aaron Donald, o Kyler, é... O Kyler Murray, ele é rápido. Mas
0: o Aaron Donald... É um monstro, assim, de outro nível. É, com certeza... Com certeza, se o Cardinals vacilar ali, é, o plano de jogo que eles estabelecerem, pode ir por, por água abaixo, simplesmente. Pela uma, por mais uma, né? Atuação fantástica do nosso querido Aaron Donald. Então, se você tem algum palpite, assim, de resultado para esse jogo, eu sei que é ousadia. Esse aqui é, é bem ousado. Mas eu queria saber de você aí, se você tem alguma imaginação do que pode acontecer. Eu posso dar dois palpites? Pode sim, mas com viu? certeza. E eu
1: vou explicar o porquê.
0: O primeiro palpite que eu vou
1: dar, é assumindo que o Cliff Kingsbury é realmente o gênio que acham que ele é. Eu não acho que ele é um, um cara tão genial assim. É, eu acho que ele é muito bom, mas eu não acho que ele é genial. E, o primeiro palpite é assumindo que ele é um gênio ofensivo que ele vai conseguir... É, fazer é o que eu imagino para o Cardinal que é soltar a bola rápido, não segurar muita bola correr, principalmente é, corridas voltadas por fora dos tackles tá? é, seja em toss, seja numa outside zone é, para evitar o Aaron Donald e, então com esse plano de jogo, lançando a bola rápido e correndo principalmente por fora eu acho que pode ser um 30 a 28 para o Los Angeles Rams e se o Cliff Kingsbury não for esse gênio todo, que eu acho que ele não é, eu acho que, se ele não for realmente muito bom, como eu acho que ele é, aí vai ser 30 a 10 para o Los Angeles Rams.
0: Ok, ok, um palpite aí, palpites né, no plural, inclusive, bem, bem dignos, bem alinhados aí com o que a gente tem percebido na liga, mas eu tenho aqui também uma outra visão, Léo, né, eu, eu acho também que o Los Angeles Rams vai ganhar. Eu acho que é um time um pouco mais estruturado ainda do que, o, do que o Arizona Cardinals. Mas eu lembro do confronto de playoff do ano passado, né, do Los Angeles Rams contra o, o Green Bay Packers, né, é, um confronto que me deixou muito feliz, eu confesso, né, e eu lembro, eu até já falei isso aqui, né, no podcast, inclusive, que o Devante Adams fez o Jalen Ramsey parecer um Kevin King da vida. Né? E eu acho que o Deandre Hopkins é um outro wide receiver de excelente nível. É um cara assim, que, que tem uma habilidade né, atlética, tem uma habilidade de correr rotas. Um cara que consegue muita recepção contestada. Né? Então, eu acho que é um outro cara que pode botar, né? como diz aí o, o ditado popular, ele pode botar o Jalen Rensen pra mamar. E aí, eu não tô pronto para duvidar de um time que tem Deandre Hopkins. Eu acho que o Los Angeles Brando leva essa. Mas eu acho que vai ser um jogo bem disputado, independente né da, dessa dinâmica aí que você trouxe.
1: Eu, eu imagino que possa acontecer realmente isso com o Deandre Hopkins e o Ramsey, mas se você for olhar o jogo da semana passada, o Deandre Hopkins não jogou muito bem. Ele teve, acho que, três recepções em sete tentativas de passe para ele, ele teve 40 jardas, 50 jardas, alguma coisa assim. Foi um número bem baixo para o nível do DeAndre Hopkins. E por quê? Ele estava sendo marcado por double team basicamente o tempo todo, o jogo inteiro. E eu acho que o Rams vai fazer isso é, diante do jogo passado. É, não é um double team nítido assim. Que, nossa, tá toda hora dois caras em cima dele e você consegue ver. Não. Tem sempre um cara perto e um outro cara na sobra da rota. Então o que, que isso quer dizer? Se o DeAndre Hopkins está na esquerda e ele faz uma rota longa, cortando para o meio do campo, vai estar tá um cara marcando ele desde o início da rota, e o safety, que vai estar tá no fundo do campo, vai estar tá auxiliando sempre aonde a rota do DeAndre Hopkins for. Então, é, se o DeAndre Hopkins estiver no meio e fizer uma rota para fora, é, ele está tá ali no slot da esquerda, ele vai fazer uma rota para fora do campo, ou seja, totalmente para a esquerda, o linebacker, ou o slot corner, que estiver marcando ele ali, vai dar aquele aquela marcação inicial, e o cara de fora vai ficar atento com o DeAndre Hopkins, porque ele pode fazer uma rota para fora. Então, essa responsabilidade, é, eu acho que o Rams vai colocar no Ramsey, e mais, algu e mais alguém, dependendo da zona e da defesa, ali onde o DeAndre Hopkins estiver alinhado. É, por isso que eu acho que, eu não sei se o DeAndre Hopkins vai ter um, um jogo assim tão, tão bom. Se o Rams assistiu o jogo da semana passada E eu creio que tenha assistido Até porque é meio que o trabalho do, dos caras lá é, O Daniel Hopkins Ele pode ser um pouco tirado do jogo
0: É, você, você falou Que eles devem ter assistido o jogo da semana passada Porque eu acredito né, E a gente também acredita Que os caras moram lá em Los Angeles né, Que com certeza não está no Brasil né? Então não está aí Com o risco de, de apagão né, De falta de energia elétrica né? então eles devem ter tido de fato acesso, se eles estivessem no Brasil eu ficaria um pouco mais preocupado porque poderia faltar luz e eles não conseguirem fazer aí, as análises do, do vídeo da partida anterior
1: é, foi motor... é, Essa questão da energia elétrica aí no Brasil é uma questão preocupante né? porque eu gosto muito de jogar videogame e toda a minha vida está no meu computador então se acabar a energia elétrica acabou a minha vida
0: é complicado mesmo, amigo. E antes de a gente passar para a terceira partida que a gente vai comentar um pouquinho, é, você me disse que você tinha uma crítica para fazer. Vamos, vamos para a crítica. Vamos fazer uma crítica agora. É, a crítica de hoje não é um puto time, né?
1: porque eu não quero falar do New England hoje, apesar de eu já ter falado dele no início do, do podcast. É, é uma crítica ao Kansas City Chiefs. Né? O Kansas City Chiefs, que é um belíssimo time, tem peças magníficas, tem... Um dos melhores jogadores que eu já vi jogar. Ele chama-se Patrick Mahomes. Sim, não é o Travis Kelsey. É o Patrick Mahomes. E tem então, é um excelente técnico. Mas eu acho que o Kansas City tá meio que naquele... Naquele salto Brooklyn Nets. Sabe? Acha que vai ganhar todo mundo. Acha que é melhor que todo mundo o tempo inteiro. Que só se se esforçar meio jogo vai ganhar o jogo. Então... É uma crítica aí que eu queria fazer. Pra gente ficar atento a esse time do Chiefs. Eles não têm uma linha ofensiva boa, tá? A linha ofensiva melhorou um pouquinho. Não melhorou muito do que era ano passado. E ano passado já foi aquele...
0: Pode estar tá falando cocô em chamas aqui. Rico. Pode sim. Não tem o menor tipo de problema com isso, não.
1: Então já foi aquele cocô em chamas gigantesco. A defesa do Chiefs, todo mundo sabe que não é boa. Tem duas peças boas, tá? O Tyron Matthew e o Chris Jones. O resto da defesa é... é... Sabe? Dá pra desempenhar um papel ali. Mas está tomando muito ponto essa defesa e o ataque não está é, contribuindo como contribuía antes. Então eu vou estudar mais os jogos do Tiff's, eu confesso que eu não tive tanto tempo para estudar a fundo. E eu posso estar tá trazendo uma, uma crítica aí mais balizada na próxima semana. Se o Rico quiser, a gente pode fazer até um 15 minutos aí especial falando só sobre o Tiff's.
0: Podemos estar tá fazendo isso aí, né? a gente acerta aí os, os horários, mas até complementando essa informação aí, essa crítica que você trouxe, é, eu dei uma olhada nas estatísticas aí essa semana, né, nos dados interessantes. O Patrick Mahomes, por exemplo, na temporada passada, ele lançou seis interceptações né, ao todo, e só nessa temporada ele já tem três. E aí, gente, pô, em três jogos ele já tem metade das interceptações que ele tem ano passado. Será que o jogo dele mudou, né? Será que ele está displicente? Ele, de fato, parece estar um pouco mais displicente. Né? Eu não sei até que ponto isso é excesso de confiança ou o que quer que seja. Mas ele tem parecido um pouco mais displicente. Mas aí eu fui buscar essa, essa estatística. né? Eu vi alguém falar sobre isso no Twitter, algum analista. Aí eu fui procurar, né? de fato, para ter ciência desses números. Ano passado, o Patrick Mahomes foi o jogador, né, o quarterback, que teve o maior número de interceptações dropadas pelos defensores em toda a NFL. Né? É aquele passe, né, da mesma forma que existe a análise do passe recepcionável, por exemplo, para marcar uma, uma interferência, né, existe essa análise do passe interceptável, que é o, aquele passe que estava ali na zona, né, na regiãozinha, que o defensor, né, geralmente o defensive back, teria e deveria fazer a interceptação, e o Mahomes né, contou aí com esse, essa força da galera de ter o maior número de passes interceptáveis dropados em toda a NFL. Então, isso pode até ter mascarado um pouco né, no ano passado, que ele só teve seis interceptações, de fato, um número bem baixo. Isso pode ter mascarado um pouco, né, esse, as, às vezes, esse excesso de confiança que ele tem. Né? O, o Mahomes ele consegue completar passes que eu não vejo praticamente ninguém mais conseguindo completar. É um cara realmente que tem uma capacidade, eu diria que quase mágica de lançar a bola. Mas às vezes ele se vale tanto disso que ele faz passes que, bom, não era para serem feitos de forma alguma, né? E, e para mim, enquanto torcedor do Green Bay Packers, né? E a galera que torce pro Packers aí também vai ter um pouco de, de, de ciência disso aí. É um pouco do que era a experiência Brett Favre, né? É um cara que a gente sabia que tinha um potencial de fazer passes e jogadas fantásticas. Mas ele não estava nem aí se na defesa, estava mostrando uma cobertura tripla naquele cara, ele lançava e é isso aí. E aí muitas vezes, né, acabava dando errado também. Tanto que até hoje é um dos caras com o maior número de interceptações aí na história da NFL. Então, realmente, eu acho que o Mahomes pode, com certeza, ele tem o um potencial para dar esses pequenos ajustes aí no seu jogo e o Kansas City voltar a ser uma equipe tão dominante na NFL como era até pouquíssimo tempo atrás.
1: É, eu acho que o Mahomes é diferente do Brett Favre. Eu acho que ele é mais inteligente que o Brett Favre. Mas... Puxa, acho que é um assunto tão especial, assim, é um assunto tão uh, relevante que eu gostaria de falar sobre isso em um outro momento porque eu provavelmente ia me estender por pelo menos uns 40 minutos falando só sobre esse
0: assunto. Então, está agendado, Léo. A gente vai gravar aí, fazer esse momento em, em outra oportunidade, né, e disponibilizar também para os nossos queridos ouvintes poderem apreciar esse esse debate aí de um nível que a gente não sabe ainda qual vai ser, né? Mas vamos falar então de mais um, né, o último jogo que a gente vai tratar hoje nesse aqui, nesse episódio de preview que a gente tem, que é mais um confronto de divisão, mais um confronto da NFC Oeste, né? Se de um lado a gente tem o Los Angeles Rams e o Arizona Cardinals, que estão tendo ótimos inícios de temporada, a gente tem do outro né um Seattle Seahawks e um San Francisco 49ers, que mesmo sendo boas equipes, estão meio que tropeçando um pouquinho aí. Né? A gente não está não entendendo direito o que, é que eles estão fazendo. E eu queria saber de você, Léo, o que é que é te levou a querer falar sobre esse jogo hoje?
1: Olha, basicamente o que me levou a querer falar desse jogo são dois bons times, são dois times que me interessam assistir, que eu gosto de assistir os dois times. São dois times que não estão jogando tão bem, que precisam dar respostas e que estão num momento muito interessante da temporada, que é aquele momento onde você pode abrir para um time 3-1 e para outro time 1-3. Né? Então o Seahawks pode se perder, vai para 1-3 e basicamente acabou a temporada. E o foreigner se ganhar, vai para 3-1 e coloca a mão ali no, no queijo, falando, opa, sou um contender.
0: Eu, eu gostei da parte do queijo, Leo. não vou mentir não, que eu fiquei agora animado, você já falou hoje de feijão, falou agora de queijo, eu vou ter que parar a gravação daqui a pouco para comer alguma coisa, mas tudo bem. Né? De fato, eu acho que, que tem essa perspectiva que você traz, mas tem uma coisa que eu tô preocupado bastante né, com essas duas equipes, a gente sabe da importância do jogo aéreo na NFL, né? principalmente atualmente, e são duas secundárias que eu olho cara, e eu não consigo ver a solução, né? eu não consigo ver o que, é que eles podem fazer para tentar resolver o problema. Né? No caso, eu acho que o melhor jogador, somadas as duas secundárias ali, talvez seja o Jamal Adams, que é um bom safety, mas é um tipo de. Eu não sei se é o estilo de safety que eu queria ter na minha equipe em 2021, entendeu? E ele é o safety mais caro da NFL, vale se ressaltar isso aqui também. Então, eu, eu sinceramente não sei o que, que esperar dessas duas secundárias.
1: Olha, é, eu concordo com essa análise aí do Jamal Adams. Eu não acho que ele é um safety que eu também gostaria de ter na minha equipe. Eu acho que ele é um linebacker que eu gostaria de ter na minha equipe. Porque como linebacker, eu acho que ele é fantástico assim. O Jamal Adams, ele, ele tem um, um problema ali que ele não consegue segurar bola nenhuma, né? Se você lançar na direção do, Lamal, do Jamal Adams, fique tranquilo, que você não vai ser interceptado. Então, é, eu, eu, eu tenho uma, uma certa dificuldade em criticar o Jamal Adams, porque eu gosto muito do tipo estilo de jogo dele. É, eu acho que ele é, ele é um cara assim que. Ele não só não desiste da jogada, como toda jogada ele tá, caramba, eu vou, eu vou destruir o adversário. Eu vou fazer sempre aquela coisa agressiva, eu vou estar tá na bola o tempo inteiro. Parece que ele está sempre perto de fazer uma big play. Apesar de que elas acontecem pouco. É, principalmente quando é, você fala de jogo aéreo, né? Então, é, eu fiquei sentindo aqui com a sua crítica, mas eu entendo a sua crítica.
0: É, e nem, nem é tão uma crítica direcionada ao Adams, né? É assim, é que eu acho ele um, um bom jogador, de fato. Né? Não acho fantástico, não, acho, né? não é merecimento, Tá? Eu não posso aqui ficar também contrariando o trabalhador frente à a, 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 a corporação que, que o emprega. né eu, Obviamente eu vou ficar do lado do trabalhador. Mas se você comparar ali com outros jogadores da posição, eu não acho que ele seria, né? na, minha, na minha folha de pagamento, ele não seria o safety mais bem pago da NFL. Mas ainda é um cara assim, que, que tem seu valor. Né? Principalmente se você falou, ele jogando mais próximo do box É um cara realmente diferenciado. Né? eu não gosto nem de usar esse termo mas é um cara com um, um, um instinto de gap muito interessante se você parar para pensar, né? só que eu não gosto também da forma que a defesa do, do Seattle é, é, é chamada, né? ele já tem um um linebacker excelente no Bob Wagner né? tem o, o Jamal Adams que também é muito bom mas eu não gosto da forma que a defesa é chamada, então eu, eu não sei eu não, eu não consigo entender de fato esse jogo do Seattle Seahawks em 2021 e eu fico triste porque eu gosto demais do Russell Wilson. Eu acho assim, um cara fantástico, mesmo tendo péssimas lembranças dele, por causa de minha equipe, que fez o favor de... Eu não quero entrar nesse mérito. Né? Mas eu tenho lembranças assim, muito felizes de jogos que eu vi o Russell Wilson fazendo muita coisa bela. E eu queria que ele tivesse um time que ajudasse mais ele aí a ter mais e mais sucesso na NFL. É e Pô,
1: Esse negócio do, do ataque do Seahawks... Já tá há alguns anos me, me incomodando, viu? Porque eles têm um dos melhores quarterbacks da liga e eles não. eles optam simplesmente por correr mais do que passar a bola. O que na minha cabeça faz um total de zero sentido quando você tem o Russell Wilson e o Calvin Johnson 0.5 no time.
0: Pois é, Leo e eles ainda têm o Tyler Lockett, que eu acho que é uma baita opção ofensiva aí no, no, nos passes mais verticais. Né? E nem para dizer, ah, mas o running back deles é excelente. Cara, o running back do Seahawks é o Chris Carson, que é o Mr. Fumble da NFL. Então, eu, eu não entendo, eu não entendo. É o Mr. Comi Pipoca com manteiga. Uma delícia, uma delícia. Mas, mas enfim, é, eu não sei de novo né, o que esperar em termos de resultado. Né? eu não quero trazer aquela perspectiva rasa que os debates de futebol fazem, ah, porque é clássico, é clássico e vice-versa, não sei o que essas frases de efeito, que certamente são só frases de efeito né? mas eu acho que vai ser um jogo disputado né? quando a gente olha assim, no 1 um 1 um do ataque, eu acho que o ataque do Seattle tem nomes mais interessantes, mas o ataque do São Francisco é mais bem desenhado então eu acho que o que vai acabar definindo essa partida talvez seja o jogo defensivo né quem conseguir implementar melhor aí um plano defensivo nessa partida pode ter alguma vantagem nesse sentido e né como a gente já viu acontecer no jogo da semana passada inclusive do próprio São Francisco 49ers eles têm que tomar cuidado com o relógio né vocês deixaram 37 segundos semana passada para o Aaron Rodgers ele foi lá e ganhou a partida né conseguiu posicionar para o chute se você deixar uma circunstância parecida pro Russell Wilson, ele também tem o potencial de ir lá e virar a partida também e derrotar a sua equipe. É, e sem contar que as secundárias vão ser
1: é, determinantes para essa partida, né? Porque são duas secundárias ruins.
0: São duas secundárias bem complicadas, assim, né? Então, qual, qual é o seu palpite, né? Vamos, Vamos arriscar também nesse aqui? Qual, qual, quem você acha que leva essa partida?
1: Cara, eu, eu acho que o 49 nos leva pelo contexto da obra, assim. O Pit Carroll, eu gosto dele como técnico, mas já tem alguns anos que eu tô, caramba. Será que aquele Super Bowl foi cagada Sabe, aquele Super Bowl contra o Broncos, porra. Caramba, assim, eu não sei, sabe. É, chegou no Super Bowl no ano seguinte contra o contra o New England, mas, porra, eu, olhando pra trás, agora eu falo, caramba, como é que chegaram em dois Super Bowls, né. Pô, o time não, não passa a bola não, não é um ataque moderno os caras querem correr com o Chris Carson em 2021, cara, ele não é o Marshall Lynch ele dropa a bola direto, ele não consegue receber a bola, ele tem muito problema com o fumble, ele é muito forte, ele é muito forte, eu gosto dele correndo, se ele não sofrer tanto fumble é... você tem o Russell Wilson, pô, faz um ataque moderno aí, lança a bola sabe? faz uma jogada diferente, mas é sempre a mesma coisa, então é... Toda vez eu vejo e eu vejo jogadores do Seahawks. É, tudo bem que eram os, os, os malucos, né? Mas todos os malucos da defesa que saíram falaram mal do Pete Carroll. Falaram que ele trata o jogador como se fosse no college, que ele tem uma pegada muito de college, que ele. Às vezes esquece que ele tá na NFL, que ele é meio. amigão dos jogadores. Aí fica. Caramba. Estranho, né? E, e aí você olha o ataque do Seahawks. Parece que o ataque não não tem desenvolvimento, é, parece um ataque desconexo com a realidade. O ataque do Silvux parece muito um, um presidente de um país sul-americano que é extremamente desconexo com a realidade.
0: É, eu, eu acho que não tem forma melhor de eu me, me referir a isso aí, então eu vou, eu vou concordar com o que você falou simplesmente, né e vou dar meu palpite para esse jogo. É, eu acho que o, o São Francisco, ele chega com um pouco mais de potencial, assim, no geral mesmo, né? Um time mais estruturado. Mas eu acho que vai dar Seattle Seahawks simplesmente porque eu sou muito fã do Russell Wilson e do DK Metcalf e acho que eles vão conseguir colocar aí o jogo no bolso, né? Apesar do, do uniforme de um time da NFL não ter bolso, mas tem aquelas pochetinhas que eles botam, né? Pra, pra às vezes botar um, um guardanapo, às vezes usar um lenço umedecido ali para você estar tá limpando a mão. Agora, né, que ainda tá nesse tempo de pandemia certamente alguns jogadores mais conscientes botam ali um álcool em gel, né, então eu vou dizer aí que, que pode dar os Hawks, né, justamente com essa belíssima parceria entre o Russell Wilson e o DK Metcalf.
1: Ok, então só fazendo um recap rápido, dos três jogos que a gente falou, entre Rams e Cardinals, a gente foi pro Rams, correto? Isso. Cowboys e Panthers, eu fui no Panthers, você também?
0: Eu fui no, no Calbus, eu fui no Calbus.
1: Ah, você foi no Calbus, ok. Então a gente já discordou aí. E se e Roxo a gente discordou também.
0: Discordamos também.
1: Ok. Só para o ouvinte ficar atento aí, para no final do ano, alguém fazer uma bela matemática aí e falar qual foi o placar do bolão entre eu e o Rico. E quem perder é. vai é, pagar um sorvete, outro.
0: Ou uma feijoada, uma feijoada, né? A gente já falou da feijoada aí. Pode ser uma feijuca também, Mas uma boa ideia. Pode ser uma feijoada aí. Né? Então a gente... São essas as nossas perspectivas para essa rodada, para essa semana 4. Né? Mais uma vez, fica o convite que vocês assistam a NFL, né? acompanhem os jogos, né? depois venham aqui ouvir com a gente o podcast algumas altas longas e façam o mesmo com os amigos de vocês. Né? Às vezes tem aquele amigo que está querendo assistir, mas não sabe muito bem né? como começar. E você chama ele, não, veja esse jogo aqui que vai ser bacana, veja esse jogo aqui que você pode ficar ligado nisso. Né? Depois do jogo, ouça o podcast aqui do Rico e do Léo, que eles vão debater um pouquinho dessas coisas. Então você faz esse tipo de sugestão aí para os seus amigos, né? para os seus inimigos também, né? não tem problema de você indicar para pessoas que você não gosta. E, e torcer aí para que cada vez mais a NFL tenha bastante audiência no Brasil, porque tendo bastante audiência, facilita o acesso para todos nós, né? Pra, seja para assistir o jogo, seja para acompanhar as notícias. Então, quanto mais pessoas assistindo, melhor para todo mundo. Né? Para fazer aquele apanhadozinho do final, né? queria deixar aqui o nosso agradecimento a vocês que estão nos ouvindo, deixar as nossas redes sociais. né? A gente está lá no Twitter, né? com a arroba alguma... Oh, já ia errar, tá vendo? Esse negócio de ter arroba diferente é complicado Mas infelizmente o Twitter não tá deixando a gente mudar No Twitter, a arroba é RotasLongasPod Já no Instagram É a arroba mais costumeira da gente Que é o AlgumasRotasLongas E caso você queira mandar um e-mail pra gente né Assim como essa galera Que a gente vai fazer um outro episódio aí Muito especial de perguntas Como eles mandaram as perguntas pra gente? Através do e-mail e qual é o e-mail para você mandar comunicações para gente? Algumas outras longas. Arroba gmail.com Léo, você quer deixar algum último recado para a galera?
1: O meu último recado é que no domingo o meu coração sangra, o meu coração chora. Tom Brady e Gronk em
0: Foxborough contra
1: New England Patriots.
0: É um, um, um jogo que tem um potencial grande de entrar para a história. Mas essa história vai ser contada em outro momento. Um forte abraço, galera, e até a próxima.